Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nay trong một buổi Chiều mùa thu mát mẻ <cười> Vừa qua một cơn mưa Chúng ta được tham dự cái khóa thiền Ở một ngôi chùa hết sức là dễ thương ý nghĩa Ở quận 3 Vì ở người Sài Gòn có cái câu là Ăn quận 5 mà nằm quận 3 ăn, ăn ngon thì vô quận 5 Mà muốn ở thì ở quận 3 Thì có ngôi chùa có ông thầy trụ trì dễ thương Tạo điều kiện cho đạo tràng chúng ta về đây tu tập Nên có Phật tử mình về để biết thầy trụ trì không? Thầy đồng bổn, biết không? Mặt ngơ ngơ, sao nghi quá vậy trời ơi Rồi chừng nào là chùa nó không biết nha <cười> Nhớ nhớ thương thầy nha Thì rất là khoáng đạt, lo việc đạo Hôm nay chúng ta chia sẻ nhau một điều Nó hơi gây cấn Nên xin mọi người bình tĩnh nha, hơi gây cấn. Là ba thời kỳ của Phật Pháp Ngày xưa Đức Phật Chư Tổ có nói về ba thời kỳ của Phật Pháp Chúng ta nghe chúng ta rất là lo lắng Thời thứ nhất là thời gì? Chánh Pháp Thời thứ hai là tượng Pháp Thứ ba là mạt Pháp Thời chánh Pháp được cho rằng kéo dài khoảng 500 năm sau Đức Phật Rồi sau thời chánh Pháp đó là tới thời tượng Pháp khoảng 1.000 năm Sau thời tượng Pháp nữa là bắt đầu rơi luôn vào mạt Pháp Cho tới khi Phật Pháp không còn gì Tà kiến nổi lên đầy Đến lúc nào đó Thì một vị Phật khác lại trở lại Chúng ta nghe là chúng ta Có cái ngạc nhiên Thế tại sao Phật Pháp hay như vậy Mà cứ không tồn tại mãi Rồi phải suy hao Phải biến dạng, phải thay đổi Rồi biến mất luôn Nếu là một cái điều cao quý Một chân lý Thì phải tồn tại mãi chứ Chứ có lý do gì mà lại suy tàn như vậy Thầy cũng thắc mắc cái câu đó trong suốt cuộc đời tu hành của mình Rồi mãi sau này mới tìm ra được cái nguyên nhân Mới tìm ra được lý do Và Đức Phật đã nói điều đó như vậy Mà Ngài nói rất là bình thản Thì mọi người cứ lấy cái lý do rằng À cuộc đời này vô thường Cái gì rồi cũng thay đổi Cũng suy tàn, cũng hư hao, cũng hòa diệt Nên Phật Pháp cũng nằm trong cái quy luật đó Cũng phải thay đổi, suy tàn Hư hao Rồi họa diệt Mình nghe rất là đau Cái gì hư thì được hư Chứ không lẽ Phật Pháp lại hư à, Rồi mình nhìn qua một số đạo khác Có hư đâu nó càng lúc nó càng mạnh Càng lúc càng phát triển Ngay như cái một cái đạo mà tồn tại Trước thời Đức Phật luôn Thời đó là đạo lõa thể Của Ni Kiền Tử Đến bây giờ nó vẫn phát triển rất mạnh mẽ À Thời đó là cái sự cạnh tranh xung đột giữa cái tín đồ của Đức Phật với tín đồ của Đạo Ni Kiền Tử rất là nhiều, rất là mạnh. Cái hệ thống mà Đạo Bà La Môn á, họ có những cái kinh điển để lại sẵn nguyên một hệ thống xã hội đi theo hết. Nên nó thành một hệ thống là có cái giáo sĩ, có tín đồ, các đền, các điện, có giáo lý, những kinh vệ đà, kinh áo, nghĩa thư rồi. Nó nằm yên hết, khống chế hết toàn bộ cái xã hội Ấn Độ thời đó. 
nói là xã hội Ấn Độ thật ra lúc đó rất là nhiều nước rồi nhưng mà trước khi Đức Phật xuất hiện ta là có một cái đạo một giáo chủ Nikantaputta gọi là Ni Kiền Tử thì ông có một cái tâm chứng gì đó và có một cái lý luận gì đó rồi hấp dẫn rất nhiều người và cái lý luận của ông nó cũng không nằm trong cái khuôn phép của bà la môn không nằm trong khuôn phép của vệ đà áo nghĩa thư là ông đi một con đường riêng mà thu hút được rất đông tín đồ và thời đó cái sự cạnh tranh lý luận qua lại cũng rất là nhiều à, mà cái đạo lõa thể thì nghe cái chữ lõa thể là ta đã hiểu họ ăn mặc ra sao rồi là, là không ăn mặc gì làm chúng ta cũng rất là ngạc nhiên vì điều đó nó không phải là ngược hẳn với cái cái khuynh hướng của đạo bà la môn không mà nó ngược hẳn với cái khuynh hướng tự nhiên của loài người tại vì con người từ khi mà bắt đầu có ý thức người ta bắt đầu phải che đậy cơ thể nghĩa là cái con người càng văn minh thì cái sự che đậy cơ thể càng lúc càng kín đáo phức tạp rùm rà uh, mỹ thuật đẹp nghĩa là, là là con người càng văn minh là càng như vậy còn con người càng sơ khai thì họ càng sao nó đơn giản hơn hở hang hơn chỉ che đậy những cái nơi rất cần thiết thôi nhưng bây giờ mình thấy văn minh cũng có những người thích cũng hở hang mình cũng hơi hơi bị ngược lại chứ đúng ra là văn minh người ta che đậy nhiều như như một cung đình vậy thì cái áo của một vị vua hoàng hậu ta thấy là nó che đậy hết và phức tạp mặc may mặc cực kỳ công phu và rất là đẹp còn cái thiên y ở cõi trời thì thôi không nói nữa thiên y cõi trời là cực kỳ lộng lẫy ở trên cõi trời nghĩa là khi người ta càng có phước lớn càng văn minh thì cái đời sống người ta cái y phục người ta lại càng được đầu tư rất là nhiều thì cái đạo lõa thể này ảnh lại đi ngược hết tất cả cái khuynh hướng văn minh tự nhiên như vậy mà không hiểu sao thu hút được tín đồ rất là đông à, họ có cái lý luận của họ có lý luận mà bây giờ mà thầy nói ra thì sợ mọi người lại đi theo thì nó cũng kỳ lắm cho nên thầy không dám nói cái lý luận đó ra còn có ai tò mò muốn nghe thì thầy nói vài câu câu rồi cái lỡ đi về cái phát tâm đi theo đạo đó nữa thì thầy mang tội kỳ có muốn nghe không ạ có gật đầu không rồi thầy nói vài câu cho nghe nghe rồi đi theo cái rất là kẹt cho thầy câu đó họ nói rằng thế này cái cuộc đời này người ta bị trầm luân đau khổ nhưng câu đó rất nói rất giống đạo phật à, chỉ bởi vì người ta tham chấp nghe rất giống đạo phật à, nên nếu con người ta bỏ được những tham chấp ham muốn tầm thường thì người ta giải thoát không đau khổ nữa nghe có gì mình cãi không à không gì cãi không à rất giống đạo phật à mà cái tham chấp là gì tham chấp đó là người ta đeo mang nhiều thứ sở hữu nhiều thứ chiếm đoạt nhiều thứ nghe có gì mình cãi được không ạ không có gì cãi được ha rất là có lý không ạ đó à trong cái nhiều thứ mà chúng ta đeo mang tham chấp đó có một cái gọi là y phục ta tới chỗ này bắt đầu mới rắc rối nè cho <cười> nên cái người mà ta đeo mang nhiều thứ quá thì gọi là người tham chấp nên những người tham chấp không giải thoát được họ lý luận từ từ tới ngang đó mình nếu mình yếu bóng vía mình không cãi được và để cho chứng tỏ rằng mình không tham chấp thì phải làm sao cởi bỏ đi là cái lý luận này tới chỗ đó luôn mình cũng không cãi được nữa thì mình phải làm sao nghe lời thôi cởi bỏ đi đó rồi chịu chưa 
chịu chịu thì cứ làm theo đó mà nói hấp dẫn lắm kìa chứ không phải nói sơ sài như vậy mà nói thuyết phục nên từ từ cái mọi người cởi bỏ ra hết rồi đi theo rồi những đạo sĩ họ cứ vậy họ cứ sống mà rất được tín đồ kính trọng nghĩa là ai càng cởi bỏ ra mà cởi sắp trăm phần trăm luôn thì gọi là những người ở tầng bậc rất là cao tầng bậc rất là cao nên ở đây mình có muốn tầng bậc cao thì cũng không khó lắm nha không khó lắm như vậy đại khái vậy thì trong cái thời đó là vậy thì đạo phật có tại đức phật xuất hiện như vậy đức phật cũng nói những điều na ná như vậy nhưng mà y phục lại hết sức là nghiêm túc à là cái cái y phục trong không tham chấp không phải là cởi bỏ mà trong tâm mình cái cách sử dụng mình và đạo phật làm đạo rất văn minh ví dụ như cái nhà vệ sinh được quy định trong giới luật rất là kỹ lưỡng vào cái thời cái ấn độ tới ngày nay nhiều nhà không có nhà vệ sinh tới ngày nay thì trong giới luật của đạo phật quy định về vấn đề vệ sinh đã hết sức kỹ lưỡng trên các thầy tu tăng ni nọ là những con người hết sức là vệ sinh thầy nói nói cái điều này ra thầy nói riêng trong cái pháp hội này nghe xong đừng ra ngoài nói lại nha vì có những điều nó riêng tư nói vậy nhưng thầy tu thì thầy rất ngại bắt tay với người đời tại thầy không biết người đời họ bảo vệ cái bàn tay họ có sạch hay không đến như vậy còn người thầy tu vậy mặc dù vẫn sinh hoạt mọi thứ vậy nhưng lúc nào bảo vệ cái bàn tay của mình rất là sạch đến chi vậy dân hoa thắp hương cúng dường tu tập bảo đảm mình là người sạch sẽ vì cái sự sạch sẽ của mình là sự tôn trọng đối với chư thánh đối với bằng phật nhưng mà người đời thì thực sự đã thấy vậy chứ chỉ đôi bàn tay thôi đã rất là bừa bãi những lúc riêng tư của họ họ không bao giờ giữ được đôi bàn tay sạch sẽ trên trong đạo phật của mình những cái điều đó được quy định trong giới luật rất là kỹ lưỡng nên người tu theo đạo phật là sạch sẽ và y phục hết sức là đàng hoàng nên là khi bình thường trời lạnh các ngày kéo cái áo che hết người nhưng như lúc thành lễ thì chỉ hở một vai phải thì cái phong tục thời đó vậy hở cái vai phải là bày tỏ sự kính trọng cái y học phước vậy còn bình thường nó vẫn che lại họ đi cuốn kính mít à nhưng giữa hai cái khuynh hướng nó ngược nhau hẳn và rõ ràng là cái việc mà che đậy cơ thể là một dấu hiệu của sự văn minh y phục thời đó như vậy bây giờ thì mình lại mặc theo cái tùy theo quốc gia mà ta có cái y phục như vậy thì trong cái thời chánh pháp của đức phật đó, cũng là có sự va chạm xung đột đối diện với rất nhiều lý luận nhiều cái giáo phái nhưng Đức Phật là một sự giác ngộ tột đỉnh tuyệt đối trong cái thời đại đó là như vậy đến ngày hôm nay vậy nếu ta hiểu thật kỹ cái giáo lý của Đức Phật, thì ta mới yên tâm rằng thực sự đã có một bậc thánh tuyệt đối đã đến với trần gian này những điều về sự giác ngộ mà Đức Phật đã thuyết giảng không ai còn có thể nói cao hơn hay hơn được nữa nếu một người nào mà tự nhận mình cao hơn chỉ là gì chỉ là hiểu lầm không bao giờ còn có một sự cao hơn nữa và đức phật ngài cũng đoán trước là đến một thời điểm nào đó sẽ có những người họ nói rằng những lý luận họ cao hơn đức phật sẽ có một thời điểm nào đó xuất hiện nên đức phật nói là để là xác chứng cái quả thánh của những người cao Thực sự đã đến được cái sự trọn vẹn của giác ngộ giải thoát Thì Đức Phật đưa ra cái tiêu chuẩn tam minh lục thông Nói cao siêu gì không biết Có tam minh có lục thông chưa Thì hãy nói là quả chứng trọn vẹn 
Thì hãy nói là mình cao siêu Còn chưa đủ tam minh luật thông Thì làm ơn khiêm hạ lại Nhưng Mặc dù là Đức Phật đã khéo léo Đưa ra cái tiêu chuẩn Về tam minh luật thông Để làm cái thước đo Nhưng những đời sau vào Bắt đầu vào cái thời tượng Pháp Người ta đã cố gắng khéo léo Đẩy cái tam minh luật thông lại không nói tới Mà chỉ tranh nhau Đặt ra những cái lý luận khác Để cho rằng mình rất cao Thậm chí cao hơn cả thời Đức Phật Đó là lý do mà tượng Pháp Và cũng vậy Ta thấy mấy cái ông lõa thể về Mà ông dụ được rất đông tín đồ Thì cái thời tượng Pháp cũng vậy Có những cái lý luận Cũng dụ được rất đông Chúng ta tin theo Và chúng ta tin theo À cái này mới cao siêu Thậm chí cao siêu hơn cả thời Đức Phật Đó, con người ta rất dễ tin Chúng ta không đủ sức Để nhận định đúng sai Nhớ chúng ta là phàm phu Chúng ta không đủ sức nhận định đúng sai Chúng ta chỉ nghe theo những người gì Những người giỏi ăn Giỏi nói Họ ăn nói hay quá Nên mình bị thuyết phục Chứ mình không đủ sức nhận định Họ đúng hay sai Đúng vậy Ví dụ những thông tin trên mạng Mình không bao giờ biết đúng hay sai Và chúng ta rất dễ tin những cái thông tin trên mạng Bây giờ nói thôi Cứ tự do, ngôn luận Ai muốn nói gì nói Đó là một cái sai lầm Vì đa phần quần chúng không nhận định được đúng sai Rất dễ tin Nên là nói tự do ngôn luận Là ta sẽ nghe rất nhiều điều bậy bạ Và gây ảnh hưởng xấu rất nhiều Vào trong đời sống, trong tâm hồn Của con người Nên Đức Phật đưa ra cái tiêu chuẩn tam minh lục thông Lấy làm thước đo anh tu gì nó tu Nói gì nó nói kệ anh Căng cái tam minh lục thông ra anh đạt được cái thông nào chưa Thế chưa làm ơn bớt nói lại Nhưng con người ta đã Cải luôn cái cái ẩn ý của Đức Phật Không cần nói tới tam minh lục thông nữa Chỉ nói chuyện trên cao, trên mây Mà bây giờ rồi bắt đầu hiểu đạo Ai hiểu đạo Gọi là hiểu những lý luận cao siêu Có thể nói ra những lý luận cao siêu Thì cứ tự cho mình cao siêu Cái chết của đạo Phật là chỗ này Cái mà làm cho đạo Phật biến dạng đi từ chánh Pháp Qua tượng Pháp qua tới mạt Pháp Chính là cái chỗ này Chúng ta không giữ chặt cái tiêu chuẩn Mà Đức Phật đã đề ra Về tam minh lục thông Tam minh Một Túc mạng minh Chúng ta có khả năng nhớ lại hết vô lượng kiếp mình chưa Nếu chưa Chưa có chứng gì hết làm ơn Ít nói lại lo tu Chúng ta có thể mở con mắt nhập định Nhìn hết tất cả sự lưu chuyển của chúng sinh Trong các cõi hay chưa Ai ở đâu tới chết đi về đâu gây hạnh nghiệp gì Mình biết hết sạch chưa Nên là mình biết hết kiếp trước kiếp sau Của tất cả mọi người chưa Chưa làm ơn Đừng nói nhiều nữa tu lại đi Và cái lậu tận minh Nắm tốt cùng Cái chân lý tứ đế của vũ trụ này chưa Còn hay là chỉ nghe học lại Nói lại mình nói còn sơ Xuất tới lui Hoặc lục thông của mị Tha tâm thông, thần thúc thông Thiên dĩ thông Những nó đạt được chưa? Chưa Thì làm ơn nín lại Cái mà tiêu chuẩn Mà tam minh lục thông Đức Phật nói đầy hết trong tất cả Cái kinh điển bởi vì Ngài cũng đoán trước Sau này chúng sinh Chứng thì thấp mà nói thì Cao Đó là cái mình bắt đầu chuyển từ thời Chánh Pháp sang tượng Pháp Mà tới cái thời mạt Pháp thì nó bậy luôn Nó chẳng còn đúng gì Đạo Phật nữa Đây là cái điều đáng buồn Nhưng mà lý do tại sao thì chốc nữa chúng ta sẽ phân tích Nên cái thời chánh Pháp Của Đức Phật Mặc dù cái thời đó cái khu vực Của Phật Pháp còn rất là nhỏ 
cái khu vực nhỏ lắm cái lưu vực quanh sông hằng góc góc chút xíu thôi và cái đông bắc ấn độ chút xíu miền trung ấn độ với lúc đó miền nam ấn độ cũng chưa có sau khi đức phật nhập niết bàn rồi thì các sư tăng mới truyền bá đi nhiều nơi nhiều nơi nhiều nơi lần lần qua tới cả miến điện rồi qua tới cái vùng lào campuchia rồi thậm chí qua tới việt nam nhưng mà việt nam bị ngăn cản bởi cái dãy trường sơn nên chư tăng nó, nó bị dừng lại nó đi đường biển bọc qua nên cái tên mà campuchia như nó, nó thực sự nó đã có cái tên ở bên ấn độ người nào ở miền campuchia họ đem đạo phật qua họ truyền bên campuchia đó họ đặt cái tên bên cái, cái vùng đó là campuchia luôn tên cái chữ campuchia là một cái tỉnh của ấn độ thời xưa thì đi truyền đi và truyền rất nhiều nơi rồi không hiểu tại sao lại không duy trì được đó, cái mà tại sao không duy trì được chứ ban đầu là cái giáo lý của của đạo phật lan tràn rất là mạnh vì cái cái dấu ấn của đức phật để lại lớn quá cái tâm chứng cái sự giác ngộ của đức phật vĩ đại quá nên nó gây thành một cái cảm xúc thành một cái sức mạnh thành một thần lực nó làm cho chánh pháp lan tràn rất là rộng cái còn trong thời đức phật với bốn mươi năm thì cái khu vực mà ngài giáo hóa không nhiều lắm nhưng mà thời đó là thời chánh pháp nghĩa là gì đúng chính xác properly precisely exactly không có bị xem xem không bị similar mà là exactly chính xác luôn mặc dù khu vực còn rất là rất là nhỏ mà cái cái chánh pháp nó nằm trong những tiêu chuẩn gì thứ nhất quả chứng là cái quả chứng a la hán với đầy đủ tam minh lục thông là cái tiêu chuẩn của thời chánh pháp hãy chứng tới nó đủ tam minh lục thông thì mới gọi là việc làm đã xong mà phạm hạnh đã thành đó là tiêu chuẩn người quả chứng mà có những cái vị họ chứng tới a la hán họ mới nắm cái giềng mối của cái tâm linh trong đạo phật là một vị nào đó tu hút nhiên mà đạt được cái kết quả gì đó đến trình thì ngài nói ờ ông chỉ ngang chỗ này cái mình không có tự cho mình cao nữa ví dụ mình chứng a hàm đến gặp một vị a la hán vị a la hán ông chỉ mặt nói liền ông a hàm rồi cái vị đó im lặng mà tu hoặc mình mới chứng được cái tư đà hàm gặp bỗng nói ông tư đà hàm để mình không có bị hiểu lầm rất là yên tâm tu tập nhưng mà đến cái thời tượng pháp thì cái những vị a la hán mà đủ tam minh lục thông vắng bóng bây giờ ta tu ta được kết quả gì trong tâm tâm bừng sáng thanh tịnh hiểu ra đủ mọi điều hết lúc đó không còn ai đánh giá ta đang nằm ở đâu nữa thì bây giờ ta lúc đó ta là ta phải tự đánh giá mình phải không ạ à? lúc đó ta tự đánh giá mình mà khi ta tự đánh giá mình thì ta đánh giá mình cao hay thấp nói thật một câu đi đây là một điều đáng thương những cái vị có cái tâm chứng nhưng mà không ai cầm chịch cầm giường mối để đánh giá để judge thì các vị nó luôn luôn bị cái khuynh hướng nó rất là tự nhiên natural một cái basic instinct rất là tự nhiên là tự cho mình là cao vì sao tự nơi chính mình thấy đây là một cảnh giới mà chưa bao giờ mình mình đạt được tâm nó thanh tịnh thế này nó sắc bén thế này nó sâu sắc nó sáng rỡ như thế này à, 
Chính bản thân mình chưa bao giờ mình đạt tới Nên mình nghĩ đây là một cảnh giới cao siêu Đâu có ngờ rằng Cái giác ngộ trong Đạo Phật Nó còn triệu triệu lần như vậy Nhưng mà vì ta chưa bao giờ biết Ví dụ bây giờ vậy như chúng ta ngồi đây vậy Giờ trong đây ai là người giàu nhất Nói giơ tay cho Thầy biết đi Giấu ở trên thấy không Nhưng mà lỡ gì đó ta trúng việc lót cái Ta được 76 tỷ À ví dụ vậy Thì sao rồi Mình thấy mình có cảm giác như thế nào Quá giàu phải không ạ Bây giờ trong nhà mình chừng 1-2 tỷ là quá rồi Mình cũng hơi đỡ đỡ rồi Bây giờ 76 tỷ Mình thấy mình quá giàu Đó là cái cảm giác lần đầu Chưa bao giờ trong cuộc đời mình Mình có được 76 tỷ Bữa nay trúng việc lót ra được 76 tỷ Cái cảm giác rằng ta quá giàu Luôn luôn nó xuất hiện như vậy Nhưng mà đến lúc nào Nếu có một cái ông đại gia thật sự Ông cầm chịch cầm cái giường mối Ông phân định tài sản Mình đến mình trình diện ổng Thưa ông con mới trúng việc lót 76 tỷ Như vậy con đã là đại gia tỷ phú Thì ông mới nói câu Con chưa bằng cái hạt bụi dưới gót chân Của mấy người khác đâu con Khiêm tốn lại đi Cái mình nói ủa sao người ta có cả triệu tỷ à? Cái người giàu thật sự Người ta có cả triệu tỷ chứ không phải 76 tỷ Về ráng làm ăn thêm đi nha Đi chùa xá lợi tu hành làm phước đi nha Chưa có gì đâu Đừng có nổ nghe không con Thôi về lại Thì lúc đó ta mới biết rằng À thế giới này cái người đại gia thật sự Họ khủng khiếp như vậy Còn 76 tỷ mình chả là bụi bậm gì cả Nhưng mà tiếc rằng nếu ta không gặp được Một cái ông siêu đại gia để ông nói cho mình nghe Thì mình lúc nào cũng sao Kênh kênh cái mặt ra Nhìn thiên hạ Thấy ai cũng nghèo hơn mình Đây là cái bệnh nó đi trong mọi lĩnh vực Trong mọi lĩnh vực Ta hơi được một chút thành tựu gì Ta đều thấy mình cao Và đó là nguyên nhân từ chánh pháp chuyển sang Tượng pháp Đây là điều nguyên nhân nằm ở chỗ Cái quả chứng á Và cái sự hiểu lầm Vì không còn những vị Chứng ngộ tuyệt đối cao siêu Như một vị A-la-hán nữa Khi ta bị cái Tưởng rằng mình cao Thì nó xuất hiện thêm một loạt Các cái hệ lụy đi theo Làm biến đổi Phật giáo hết toàn bộ một cái hệ lụy thứ nhất là về cái, cái đạo hạnh lập tức ta giảm đạo hạnh liền à, khi cho rằng mình cao thì đạo hạnh ta tuột xuống liền vì đó là nhân quả ai nghĩ mình rằng mình cao thì sẽ phải bị tuột xuống thấp đó là nhân quả mà điều này chúa giêsu đã nói rất là hay <cười> ai chen lên trước sẽ bị đẩy ra rằng Sao vậy? Nhân quả nó như vậy Mà cái ta nghĩ rằng mình cao như vậy Thực sự là không phải ta cố ý Mà chỉ vì ta không biết Đó, Cái lỗi nằm ở chỗ gì? Không biết Không biết Mình dịch trong chữ Trong kinh điển gọi là chữ gì? Vô minh Thì ta vô minh Ta không đủ sáng suốt Để ta hiểu rằng ta còn rất là Ta không đủ trí tuệ Không ai nhắc cho ta biết Ta cứ tưởng mình cao Cái tưởng mình cao này Ban đầu nó không có lỗi về đạo đức Tại vì ta không biết Ta không biết giống như người lái xe vào đường một chiều Ông công an hỏi ông là, à, Sao đi vô đường một chiều Giật mình nhìn lại Ủa cái này đường một chiều hả anh Ồ em không biết Cho nên không biết gì thì Không biết thì không có cái cố ý về cái lầm lỗi về đạo đức Nhưng mà phạt thì cũng làm ơn sao Một triệu đây Dù mình nghĩa là không có lỗi về đạo đức Nhưng rồi vẫn phải gánh hậu quả Tu chứng được mắng đó rồi Nghĩ mình nó cao 
Thì lập tức quả báo nó tới liền Cái quả báo nó tới là cái gì? Đạo hạnh mình bị giảm sút Nói ủa chứng rồi làm sao đạo hạnh giảm sút Không giảm bây giờ thì giảm ở kiếp sau Hoặc giảm ở cuối kiếp này Nghĩa là làm sao? Thế nào mình cũng có những hành vi Bậy Xấu Kém Kém chất lượng <cười> Hành vi kém chất lượng Là ta cư xử Nó không còn chuẩn mực Từ từ tự nó hiện ra Tự nó hiện ra Ta cứ nghĩ mình thanh tịnh Nhưng rồi sẽ có lúc Ta cư xử một cách không còn chuẩn mực Gọi là đạo hành đã giảm sút Mặc dù trong nội tâm mình Mình vẫn thấy mình đang chứng ngộ Nội tâm mình vẫn thấy mình đang rất thanh tịnh Rỗng rang sáng tỏ Nhưng mà hành vi cư xử đã bắt đầu bậy bạ Ta nói ví dụ mà Nhiều khi ta dòm nó gọi là tự tại Nhưng sự thật đã là không chuẩn mực Nhưng hai ba ông thiền sư ngồi nói chuyện với nhau Đang vừa ăn cơm vừa nói chuyện Một ông ông ra một câu thiền ngữ Ông kia ông lật cái bàn mâm cơm lên đổ xuống đất hết Đứng lên ông đi Thì nếu nói trên thiền ngữ Ta nói rằng à ông này đã trả lời Một cái câu thiền ngữ Bằng một hành động tự tại Lật cái bàn cơm Chứng tỏ rằng ổng là người đã giải thoát Không lệ thuộc rồi, đại khái vậy đó, đại khái vậy Nhưng mà Nếu nhìn trên cái chuẩn mực của sự cư xử Trong xã hội thì đó là gì Mất chuẩn mực rồi Mất chuẩn mực rồi Mà lý do từ đâu Tưởng mình là cao Nên cái đạo hành bắt đầu giảm sút Ta sẽ thấy chưa tăng Chư Tăng trong cái thời đại tượng Pháp Họ không còn là một những cái mẫu mực Trang nghiêm, thanh tịnh, đạo đức Mưu phạm, rực rỡ, sáng chói giữa đời nữa Và ta sẽ nhìn thấy cái Chư Tăng vào những cái thời bắt đầu tượng Pháp Thì mới nói tượng Pháp chứ thôi Cái mặt Pháp còn thê thảm nữa <cười> Nghĩa là Chư Tăng cái thời tượng Pháp Ta nhìn, ta sẽ bớt sự kính trọng Tại vì họ không rực rỡ, không chói sáng nữa Không nghiêm túc nữa Không từ ái nữa Ví dụ như có thể có một vị nào đó Trong cái thời tượng Pháp Vị chứng được Tu Đà Hoàng Chứng được Tư Đà Hàm Chứ đã rất khó chứng được Anna Hàm Vào cái thời tượng Pháp rồi Chứng được Anna Hàm sót sót một vài vị thôi Không nhiều Thường là nếu có những vị thánh chứng ngộ vào thời tượng Pháp Cứ rớt đâu đó ở Tu Đà Hoàng Với Tư Đà Hàm Tức là sơ quả, nhị quả Nếu gặp được những vị đó Thì ta còn có niềm tin Đối với Chư Tăng Vì vì đó sẽ còn có cái tư cách Còn có cái đàng hoàng Cái mẫu mực Cái mô phạm Có cái trí tuệ Làm cho ta kính trọng Chứ còn nếu gặp những cái vị mà Không phải là những vị chứng sơ quả nhị quả Mà chỉ là những vị nhiều khi chứng thiền thôi Chứ không phải chứng thánh Và có những vị cũng không được cái gì về thiền luôn Thì ta đều luôn luôn bắt gặp Bắt gặp những cái hành vi Những lời nói, những cử chỉ nào đó Không đúng chuẩn mực Về cái quy tắc ứng xử Của xã hội này à, Mà nhiều khi tự cho rằng mình là sao Là tự tại Phá chấp, phá cách Cái đó phá giới luôn Phá hoại luôn Nhưng mà vẫn tưởng rằng mình hay Vẫn tưởng như vậy mới là Cao Vì sao? Vì cứ mãi cho mình là Giỏi rồi, đây, cái chết như vậy Nó có nhân, có quả Và đó là cái thời tượng Pháp Đó Cái tượng Pháp khác với chánh Pháp Là quả chứng thấp và tưởng cao Kéo thêm một cái hệ lụy 
đạo hạnh của người tu giảm giảm mà vẫn tưởng mình cao và kéo theo một cái hệ lụy thứ ba nữa là gì giáo lý bắt đầu biến dạng à giáo lý bắt đầu biến dạng rất nhiều cái luận bản xuất hiện trong cái thời đại tường pháp đã giải thích về quả chứng về giáo lý về đạo lý về lời phật dạy khác với ý của đức phật từ thuở ban đầu kể cả tất cả mọi vùng kể cả những khu vực của các sư nguyên thủy kể cả những khu vực của các nhà sư bắc tông đại thừa cả nam tông và bắc tông đều bị rơi vào cái tình trạng này là có những luận bản từ các vị sáng chế viết ra chinh phục được rất nhiều người nhưng đã bắt đầu khác với cái ý gốc ban đầu của đức phật mà ai cũng tưởng mình là sao mình nói về mới đúng nè mới đúng phật thậm chí có khi nói khác phật thì vẫn mạo danh nói rằng cái này phật nói đến mức độ như vậy giáo lý đã biến dịch biến dịch thì sao biến dịch thì nếu khác phật thì sợ người ta phản đối nên nó có hai điều một nói không cái này phật nói à thì một số người mà họ có nghiên cứu về sử họ nói cái này theo những kinh đã kết tập trong những thổ ban đầu thì không có những kinh bản điển này không có những luận bản này thì họ nói không cái này đức phật giảng cho những người căn cơ cao đại thừa chứ còn cái mà mấy anh kết tập là, là giảng cho hàng thanh văn a la hán thấp thấp thôi còn cái này đức phật giảng riêng ở một cái pháp hội riêng mấy anh không biết nổi đâu rồi xong đều có cái lý do để chống chế bao biện và những cái kinh điển đó những luận bản đó được chấp nhận được chấp nhận một cách rộng rãi và giáo lý đã bắt đầu biến dịch cái giáo lý để biến dịch nó làm cho chúng ta rất khổ tâm ở chỗ này chúng ta là những người phàm phu thì cao hay thấp thấp giỏi nhưng vị thánh chứng ngộ cao hay thấp cao rồi vậy chúng ta tu hành nghĩa là đi từ thấp lên cao cái quy luật rõ là như vậy và khi ta lên cao rồi thì ta thấy mình cao hay thấp nên cái vấn đề là chỗ này đây vì trả lời dùm câu hỏi này dùm tôi <cười> đó thấy không? mình đang ở thấp các vị thánh trên cao mình đi từ thấp lên cao tu xong rồi thì mình thấy mình cao hay thấp ai trả lời đúng câu này thì mời lên đây cho cạo tóc xuất gia liền không đâu dám trả lời đâu <cười> sợ liền đó đây là cái chỗ thử thách này. nên hôm nay thầy nói ra cái này chút xíu để rồi chúng ta chúng ta hiểu cái tinh tế của đức phật mà giữ lại cho tâm mình thì nhắc lại cái quy trình này nha mình đang là phàm phu trầm luân sinh tử thì mình là thấp các bậc thánh chứng ngộ thì cao ta tu đi từ thấp lên cao vậy sau khi tu xong rồi thì mình thấy mình cao hay thấp đó, cái vấn đề là chỗ đó đó ai nói đúng cho xuất gia liền cho cạo tóc liền bây giờ nè
Câu trả lời thấp hay cao đều sai Tại nếu tu chứng xong thấy mình thấp rồi thì sao? Tu chi nữa Nhưng mà nếu thấy mình cao thì sao? Bản ngã còn Phải không ạ? Vì cái tục cùng tu chứng trong Đạo Phật là vô ngã Không còn chấp ngã, không còn bản ngã Không còn chấp ngã, không còn bản ngã Nên dứt khoát không còn kiêu mạng Mà không còn kiêu mạng nghĩa là không bao giờ thấy mình cao Trong khi quả chứng thì rất là cao Mà không thấy mình cao Sao kỳ vậy? Đây là cái đó, Đây là cái chỗ này là chỗ mà Cái chân lý, cái sự chứng ngộ của Phật Pháp Tinh tế tuyệt vời như vậy Quả chứng rất cao mà không thấy mình cao Đây là loại tâm lý gì? Cái tâm lý này thì toàn bộ cái hệ thống tâm lý học Từ Đông Tây Kim Cổ không bao giờ trả lời được Không bao giờ lý giải được Quả chứng rất cao mà không thấy mình cao Cái quy tắc tâm lý này, cái tâm trạng này Nằm ngoài hết tất cả mọi quy luật về tâm lý học Từ Tây tới Đông, từ Kim tới Cổ Mà chỉ có những bậc chứng ngộ họ tự biết Tu rất cao mà không thấy mình cao Nghĩa là làm sao? Rất cao nghĩa là gì? Thì họ biết rõ cái quả chứng của mình Nó khác với cái tâm của phàm phàm phu Thì mới dạy người phàm phu được Đúng không ạ? Ví dụ khi chúng ta đến ta gặp một bậc thánh Các ngài nhìn mình cái Ngài biết rõ mình còn rất là thấp Mình kém chỗ nào Mình dở chỗ nào Mình sai chỗ nào Nghiệp mình nặng ở chỗ nào Cần phải chỉnh sửa điều nào Thì rõ ràng như vậy là Các ngài đã tự biết mình rất là cao Và biết cái người học mình rất là thấp Đúng không ạ? Biết rất rõ Rõ ràng là các ngài thấy mình cao Nên mới dạy ta được chứ Mới dạy à Đạo hữu hôm nay thật là duyên lành Thiện tai Không có chữ Anh Di Đạo Phật nha Thời đó không có Anh Di Đạo Phật Thiện tai hãy đến đây ha Hãy ngồi nghe thầy nói chuyện Là đạo hữu Đừng có tham, đừng sân, đừng si gì đó Ích kỷ, rồi đố kỵ rồi Phải cố gắng làm những điều công đức Thường biết lỗi mình Thì khi mà Ngài nói như vậy là toàn đúng chóc những cái lỗi của mình cả Nhờ Ngài nhắc Mình sửa như vậy rõ ràng Ngài thấy mình rất là tệ Rất là hư, rất là kém, rất là thấp Ngài mới dạy chứ Chứ còn nếu mà thấy mình cao rồi Ngài dạy làm chi Nên Ngài chịu cực dạy dỗ Bởi vì Ngài biết rằng mình rất là thấp Mà biết mình thấp Tức là Ngài biết Ngài rất là cao Đó là suy luận mà Đó mới dạy người ta được Thấy rõ ràng Rõ ràng cái tâm của các Ngài vời vợi Trên mây trên mây cao Trên trời cao Và nhìn cái tâm của Phàm Phu rất là kém Ngài biết rất là rõ Biết rất rõ Nhưng lại không có cái tình cảm của sự kiêu mạng Không thấy có cái ta Không thấy ta rất là cao Không thấy ta rất là giỏi Không thấy ta rất là hay Cái quy luật tâm lý này nó ngoài hết Cái tâm trạng này nó ngoài hết mọi cái lý luận về tâm lý học Của Tây Phương hay của Đông Phương Ngoài hết tất cả Mà chỉ có những bậc chứng ngộ thì gọi là tự hiểu, tự biết Còn ngang chỗ này ta cứ ráng lý luận Không bao giờ lý luận ra được Ráng tu chứng Thì cũng sẽ hiểu được cái tâm trạng này Của các ngài Và chính vì Các vị đó 
Chứng tục cùng cao siêu Mà không thấy mình cao Nên cái nhân quả nó cứ đi như vậy Cái nhân quả nó đi Nó vẫn diễn biến Bởi vì nhân quả nó không chừa ai hết Thánh phàm gì nó cũng không có chừa ai hết Nhớ dùm nha Tu cao siêu diễn biết Nhân nhân quả nó cứ thẳng mực tàu nó đi Thì khi một vị mà họ chứng quả cao siêu Mà không thấy mình cao Thì cái nhân quả nó cứ vận hành Vận hành cái gì? Vận hành là nó tạo ra một cái đạo hạnh Sáng người Đẹp đẽ Mỗi một lời nói Mỗi một ánh mắt Mỗi một cử chỉ Mỗi một bước đi Đều gì? Chuẩn mực Đàng hoàng Nghiêm trang Thanh tịnh Đẹp đẽ Nhân quả nó cứ vận hành như vậy Nên các ngài Vời vợi cao siêu Mà vẫn khiêm hạ tột cùng Nó hiện ra một cái đạo hạnh chói sáng Chuẩn mực Đạo đức mô phạm mẫu mực Excellent Tuyệt vời à, Như vậy Nhưng đến khi mà Vào cái thời tượng Pháp Các ngài tu cao Thấy mình cao Chết chỗ này Có tiến bộ tâm linh Thì thấy mình cao Chết cái chỗ này Vì các ngài thấy mình cao Nó là một sự thật It's the fact Đó là một sự thật Nhưng mà Từ cái sự thật này Mà kéo theo một cái tình cảm Gọi là tình cảm kiêu mạng Thì Lại là sai Và chính cái kiêu mạng ngấm ngầm Của những những vị mà Có tiến bộ tâm linh Nhưng không đạt được vô ngã Nó tạo nên những cái giáo lý mới Những luận bản mới Lý thuyết mới Làm thay đổi Đạo Phật từ từ Làm thay đổi cái hiểu Về Phật Pháp của chúng ta dần dần Mà chúng ta không hay Khi chúng ta tiếp nhận một cái giáo lý Đã bị biến dạng Thế là ta định hình Trong cái nội tâm mình Một cái đường đi như thế Thì ta thuộc lại gì Ta thuộc lại một chúng sinh Đi theo Phật Pháp Nhưng chỉ đi theo vào cái thời Tượng Pháp Ta bị thiệt thòi đủ cách hết Ta bị thiệt thòi đủ cách Ta không còn cái nhân Để có thể chứng ngộ cao siêu được nữa Mà nếu tu có chút tiến bộ Thì lập tức kêu mạng khởi lên Kêu mạng khởi lên thì sao Tàn phá cái nhân cách của chúng ta Và chuẩn bị cho một cái Hậu quả thê thảm ngay ở cuối đời này Hoặc qua đời sau Kế tiếp bị liền Nhưng trong bệnh viện tâm thần Rất nhiều bệnh nhân Bệnh tâm thần liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo Các bác sĩ cũng rất là rầu Ông, ông, ông nhìn cái người tu cũng sợ lắm Nó tu từ từ rồi sao End up Chấm dứt ở In hả Bệnh viện tâm thần Mở miệng nói tự xưng mình là Phật Nói thấy thánh thấy thần Tại sao bệnh tâm thần cứ liên quan đến nhiều Với tín ngưỡng chính vì chỗ này Tự thấy mình cao rồi Nhân cách bị sụp đổ Mà nếu nhân cách sụp đổ nặng quá Nó đi tới cái là Cái tâm lý sụp đổ Rồi nó đi tới tâm thần kinh sụp đổ Thì ta bị điên liền Đây là cái hệ quả Đây là từ cái chánh pháp Qua cái thời tượng pháp Ta bị mất những cái gì gì Quả chứng thấp lại Đạo hành giảm lại Giáo lý thay đổi Nhưng bây giờ ta lấy một cái điểm nào Trong kinh trong luận ta nói cái này sai đây Cái này không đúng với lời Phật dạy đây Thì chuyện gì xảy ra 
Chuyện gì xảy ra Thì sẽ có khoảng à, Một vài triệu Cục đá ném vào cái Facebook của chúng ta <cười> Bị thời này nó có phương tiện á Nên ta có quyền ném đá lẫn nhau à. Khi ta nói à, Đây cái luận này sai Cái này không đúng ý Phật này nha Là lập tức ta bị ném đá liền Ta bị phản đối liền Bị công kích kịch liệt Vì sao vậy Bởi vì Từ nhiều thế hệ Con người ta đã chấp nhận Một loại giáo lý bị biến dạng rồi Và coi nó là chân lý rồi Còn cái giáo lý thật sự của Đức Phật Với cái bản ý thâm sâu của Đức Phật Không còn mấy người Đói hoài Tôn trọng bảo vệ Giữ gìn tu tập nữa Bây giờ thầy hỏi câu này Nói cái người cư sĩ còn đỡ như những người xuất gia Giờ mỗi ngày quý Phật tử Tụng cái bài kinh Do thầy bổn sư mình truyền dạy Hay là một bài kinh Do Đức Phật truyền dạy Nói đi Bây giờ mình vào chùa phải không ạ Vào chùa mình gặp thầy Mình quy y Rồi mỗi tối mình đi tụng kinh Thì cái bản kinh đó là do ai truyền dạy cho mình Rõ ràng cái ông thầy trụ trì phải không ạ Ông bổn sư của mình Mình quy y ông dạy Kêu tụng kinh gì thì mình tụng kinh đó Chứ mình có biết Phật giảng kinh gì không là nói, thưa thầy thầy con cho con tụng kinh đúng của Phật nè mới mở ra nè nhất nó là như thiện á văn nhất thời Phật tại xá vệ nghĩa nữa đó là mấy cái chữ thôi chỉ là những cái chữ mà chữ đó ai cũng viết được chữ đó không hề bảo đảm rằng bài kinh đó là của Phật thuyết nhưng mà bởi vì thầy ta bảo đảm rồi hỏi thưa thầy thầy lấy kinh này đâu ra nó con hỏi vô duyên cái này thầy của thầy là sư ông con dạy con dám cãi hả Dạ mình hỏi dạ dạ không con không cả Nhưng mà sư ông lấy kinh này đâu ra Trời 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 cái Sư tổ truyền lại Phải không ạ Rồi thì cứ vậy Cứ sư sư đó Sư sư tương truyền á Cứ rồi Đó là rõ ràng Ta tin vào những bài kinh Những lý luận Mà của thầy tổ mình truyền Chứ ta không bao giờ có cơ hội Và chính ra ta cũng không quan tâm Thật sự Phật dạy cái gì Đúng không ạ Ta không có cơ hội nghĩa là sao? Ta không biết đường đâu mà tìm Không biết đường đâu mà tìm Ngày xưa Thật sự Phật nói kinh gì? Ngày xưa vào thời Đức Phật Chưa tăng tụng kinh gì? Ta không còn cơ hội Mà nếu tụng cũng thời cái tiếng Ấn Độ cổ Ta cũng không hiểu Cho nên ta không quan tâm Ta không có cơ hội và cũng không quan tâm Nên bây giờ sao? Dễ nhất ông thầy mình Ông nói tiếng Việt Nam giống như mình À Ông là ông trụ trì Rồi nghe nói ông tu cũng mấy chục năm Rồi Bây giờ ông kêu tùng kinh gì Yên tâm mà tùng kinh đó Chứ đâu biết rằng nếu lần ngược lên khoảng hai chục đời xưa Năm chục đời xưa Thì bài kinh này mới vừa mới xuất hiện Và được chế biến lại Thì chính ông thầy mình Ông cũng không biết Ông cũng rất ngây thơ Và hỏi ông nói trời cái này sư ông Sư ông lấy đâu Lấy sư tổ Ông cũng chỉ nghi thơ trả lời câu đó Và ông cũng rất ngoan ngoãn Thầy dạy sao thì tin như vậy Nhưng mà có một lúc nó chen vào Nó làm biến dạng Thì thầy mình cũng không biết Và Đạo Phật cứ từ từ Công dần, công dần, công dần, công dần Việt Nam gọi là chữ công Chữ nho gọi là chữ gì 
tà Cái này vận nguyệt tà Tức là ảnh trăng công Chứ không phải là ảnh trăng tròn Tức là ảnh trăng lưỡi liềm á Tức là vận nguyệt tà chân chất ở đầu non Chữ tà đó nghĩa là công Giáo pháp tà Giáo pháp đã bị công Công là không phải nó gãy Nó từ từ bẻ lái dần dần chậm chậm Không còn chính Không còn trực Chính là ngay Đúng trực thẳng Mà đã công Mình nói tà nghe rất là nặng Nói công nghe đỡ nặng hơn Nhưng công cũng chính là tà Công dần Nhích đi từ từ Nhích từ từ Xoay lần Bây giờ mình trách thầy mình được không Không Bởi vì thầy mình rất là ngoan Đạo đức Nghe lời sư ông mà Trách sư ông được không Không Tại sư ông nghe lời sư tổ mà Vì mình trách ai Trách ai đó Vô danh Ăn hay nói giỏi Ở một giai đoạn nào Của lịch sử ngày xưa Đã bắt đầu Thay đổi giáo lý của Đạo Phật Mình trách người đó được không Không Vì cái người đó Có tâm chứng À Tu hành thấy có kết quả Kết quả gì thì không biết Nhưng có kết quả Và dựa vào cái kết quả của mình Vị đó đã sáng chế Rất nhiều lý luận mới Rất nhiều kinh mới Và thuyết phục được quần chúng thời đó rất là đông Gây được ảnh hưởng lâu dài Cho tới ngày hôm nay của chúng ta Bây giờ nói thời tượng Pháp Là cái thời mà Chỉ còn hơi giống giống Quả chứng thấp xuống Đạo hạnh thấp xuống Giáo lý có thay đổi Nhưng còn hơi 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 giống giống Qua tới thời mạc Pháp thì sao Mạc Pháp thì Đây là cái thời mà Tên gọi Phật Pháp còn Danh nghĩa Đạo Phật còn Tổ chức tăng đoàn còn Nhưng nội dung tu tập Sâu thẳm bên trong Đã làm sao Cực kỳ khác biệt So với thời Đức Phật Ta dùng cái chữ cực kỳ khác biệt Để phân biệt với thời tượng Pháp Chỉ còn giống một ít Nhưng qua tới thời mạc Pháp Cực kỳ khác biệt Thế qua khỏi thời mạc Pháp thì sao Qua thời mạc Pháp thì Ta không biết Đạo Phật nữa Không biết Đạo Phật nữa Có nghe cái tên gọi Đạo Phật mà không thấy gì Gọi là mất luôn hết Còn cái thời mạc Pháp Thì mọi cái thứ vẫn còn Mọi thứ vẫn còn Quả chứng thì sao Hình như không có ai chứng nữa Hoặc chứng sơ sơ Hoặc đạt được một ít kết quả về thiền định Nhưng chứng thiền chứ không phải chứng thánh Nên trường hợp như Ngài Thích Quảng Đức là một điều cực kỳ hiếm hoi Ngài Thích Quảng Đức là một vị thánh thật sự Chứng quả thánh thực sự Như như mà Ngài khiêm tốn, kính đáo Ngài không nói ra Nhưng mà ta nhìn cái đời sống của Ngài Đạo hạnh mô phạm chuẩn mực Thì ta biết đó đúng cái con đường Của một bậc thánh giữ được cái đạo hạnh Không phải vậy thôi Hiếm hoi, lâu lâu được chút Hoặc lâu lâu ta nghe một vài vị Nói về tâm linh thiền định Nhưng ta cũng không biết là vị đó chứng thiền hay chứng thánh Dù thường hay nói về thiền Vì thiền sư không chắc là Một trong bốn quả thánh Chứng thiền khác mà chứng thánh khác Cái việc chứng thiền khác Mà chứng thánh khác Đã được Phật dạy trong kinh Nikaya rất là rõ Phật dạy rõ ràng Thậm chí chứng tới tứ thiền có thần thông Chưa chắc chứng được quả Sơ quả tu đà hoàng Chưa chắc 
khiếp như vậy Cho nên dù đó vị đó nói về thiền Tự tại tâm linh thách định gì đó Chưa bảo đảm rằng vị này chứng được thánh quả à, Thì thời nay như vậy cực kỳ hiếm Giống như không có Rồi cái đạo hạnh Đạo hạnh thì sao? Đạo hạnh của người tu gồm cả tu sĩ và cư sĩ Rất là kém Nếu không có pháp luật bảo vệ Nhiều khi mình còn buông tuồng dữ dội nữa Thời này đúng là thực sự là nhờ pháp luật Anh làm bậy, nó bị truy tố, bị bắt gì đó Anh thử nhờ luật pháp người ta giữ, ta còn đàng hoàng Chứ còn nói mà thực sự mà nhờ vào giáo lý Ta không biết là như thế nào nữa Là vì sao vậy? Bởi vì ngay cả chư Tăng Cái người được thọ giới đàng hoàng Mà đôi khi cũng làm rất là sai Như liên tiếp gần đây ta nghe mấy cái vụ, phải không ạ? Cái vụ tai tiếng Những cái điều đó làm cho ta rất là 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 Uncomfortable Rất khó chịu <cười> Rất khó chịu Còn ví dụ bây giờ Những người khác Nếu mà may mắn Ta còn có một chút phước Nhờ cái phước ta giữ gìn được Cái đạo hạnh của mình Thì thôi còn số người may mắn Còn nếu không thì sao Mất luôn Rồi bây giờ nữa Cái thời Đức Phật Thời Chánh Pháp á Cái lòng tôn kính Của các hàng đệ tử đối với Đức Phật là Tuyệt đối Là vì sao vậy Họ có tu, họ có chứng Nên họ hiểu Đức Phật của họ Vĩ đại tới giường nào Và họ nhìn thấy đời sống Của Đức Phật, hình ảnh Đức Phật Những cái Tế hành của Đức Phật Trong đời sống hàng ngày như là ánh mặt trời Cho nên cái lòng tôn kính của họ là Tuyệt đối, đó là thời chánh Pháp Sang cái thời tượng Pháp Thì Cũng nói về lòng kính Phật, cũng nói về cúng dường Phật à, Cũng nói dân trầm hương, làm tượng Phật, xây chùa, tạc tượng để cúng dường Phật Để bày tỏ lên cái lòng tôn kính Đức Phật Nhưng mà lòng tôn kính đó đã không còn là tuyệt đối như thời chánh Pháp nữa, đã giảm rồi Còn tới cái thời mạt Pháp thì sao? Đem hình Phật chưng Trong nhà để cái đầu Phật, cái góc đó để gọi là trang trí Tầm bảy tầm bạ Mà hiểu về Đức Phật rất cạn Cho nên không đủ lòng tôn kính Phật Ta tôn kính Phật Bởi vì ta hiểu Đức Phật Rất sâu sắc Còn ta không hiểu Phật sâu sắc Thì nghe nói Đức Phật hay hay Cao cao chứng chứng gì đó Thì cũng hơi thương thương chút Hết. Mà nếu không đủ lòng tôn kính Đức Phật Thì chuyện gì xảy ra Ta không có phước để tu Ta không có phước Ta không có ý chí, ta không có sức mạnh Ta không có lý tưởng Ta không có sự tinh tấn Không kiên trì Và sao Rồi ta hay sơ xuất Trong cuộc sống của mình Trong nhân cách của mình Cái người mà có lòng tôn kính Đức Phật Cao Thì thường cái nhân cách nó cũng hiện ra liền Vì đó là nhân quả mà Ta tôn kính Bậc Thánh Thì ta có cái dấu vết của Bậc Thánh Trong cuộc sống của mình Còn ta không đủ lòng tôn kính Bậc Thánh Thì ta lui trở lại tự nhiên Là phàm phu liền Ăn nói bổ bả bậy bả Mà cái tư cách Của một cái người mà có dấu vết Bậc Thánh đó, Nó nhiều thứ lắm Những suy nghĩ bí mật trong đầu ta Rất là đẹp, rất là hay Dù không ai nhìn thấy Nhưng những suy nghĩ bí mật Trong nội tâm mình rất là đúng, rất là đẹp Mỗi một lời nói của mình vậy Những câu, những chữ của mình Nó đều sao 
chuẩn mực đàng hoàng phó mô chính thức không có nói lóng không nói tục nói tiểu nói bậy nói bạ và cái cái tay chân đi đứng của mình vậy tự nhiên nó là một tác phẩm nghệ thuật tự nhiên ta tạo hình cái body của mình cái action của mình rất là đẹp không bao giờ có chuyện mà cái người mà có tư cách có cái phước của bậc thánh á lại mà vung tay vung chân là bừa bãi không có bao giờ họ luôn luôn họ giữ mình rất là đẹp gọi là mình tạo hình bây giờ dùng cái chữ tạo hình á rất là hay ta những bậc thánh luôn luôn tạo hình cái body của các ngài rất là perfect rất là đàng hoàng rất là dễ chịu vậy còn không có cái phước của tôn kính phật thì mọi thứ trở nên bừa bãi lộn xộn xấu xí kém phẩm chất nên từ cái thời mà chánh pháp ai gặp đức phật tôn kính tột độ và họ tu chứng rất nhanh vì họ có lòng tôn kính đức phật cực kỳ cao thời đó gặp phật ít nhất chứng tu đà hoàng rất là lẹ thời này tìm ra vì ta không có một đức phật để ta tôn kính tuyệt đối ví dụ nhìn cái tượng phật về thì thấy mình cũng kính kính vậy thôi à tôn trọng vậy thôi chút chút thôi đã cũng có phước rồi chứ không phải không gặp tượng phật xa xá vậy không lại lại vậy là tôi cũng có phước nhiều rồi chứ không phải không nhưng mà vẫn chưa đủ it's not enough nha vẫn chưa đủ như thế vẫn chưa đủ còn thời chánh pháp á, hình ảnh đức phật là ánh mặt trời chói sáng thời tượng pháp cái dư dư âm nó còn con người ta vẫn còn tôn kính phật nhưng bắt đầu hơi nói bậy bạ rồi bắt đầu nói những cái điều những cái đạo lý mà đã hạ thấp giá trị đức phật xuống một chút nhất là trong nhà thiền nói những câu gọi là phá chấp phá cách nhưng vô tình xúc phạm đến cái hình ảnh tôn kính của đức phật nhiều lắm thầy không tiện kể ra vì thầy kể ra cái thầy cũng tổn phước luôn không ngu gì nói lại những câu đó nhưng mà nó làm giảm cái cái lòng tôn kính đức phật xuống là một cái sự mất mát rất lớn cho đạo phật của chúng ta rồi cái thời chánh pháp ngày nay thì lần lần người ta hiểu về đức phật thực sự là giống như ông địa ông thần tài để cầu xin chứ không còn hiểu cái sự vĩ đại của một bậc thầy của trời người là như thế nào nữa đến thời mà không còn mạt pháp nữa mất thôi thì người ta không biết đức phật là ai luôn đây là một điều rất là là đáng buồn như vậy thì bây giờ chúng ta đang ở trong cái thời gì mạt pháp cái thời chánh pháp á thì đệ tử phật tu gì đệ tử phật tu gì tu thiền đúng không ạ đức phật ngồi thiền các vị tỳ kheo ngồi thiền các cư sĩ về nhà cũng ngồi thiền ngồi thiền để hướng về gì bốn cái quả thánh mà nơi cái quả thánh a la hán cái tục cùng của quả thánh a la hán là gì hết vô minh hết chấp ngã không còn thấy có ta đó cái thời chánh pháp cái thời tượng pháp ta tu gì cũng tu thiền thời đó người ta vẫn còn tu thiền vì cái dư âm còn cái quán tính còn kéo lại nhưng mà do giáo lý đã bị biến dạng cái suy nghĩ quan điểm đã bị biến dạng nên thay vì hướng về mục tiêu vô ngã 
Người ta đã hướng về mục tiêu Siêu ngã Tu Để thấy mình rất là Cao siêu Chúng ta thấy chỗ này thôi Giống như cái thiền sư nói đó Sai một ly đi Một ngàn dặm Từ cái mục tiêu vô ngã Sang cái mục tiêu siêu ngã Là Đạo Phật đã bị một Chịu một sự tổn thất Cực kỳ nặng nề Vì khi ta hướng về mục tiêu vô ngã Ta tiếp tục giữ được chánh pháp Ta được rất nhiều công đức Nhưng từ khi hướng về mục tiêu siêu ngã Công đức của ta Mất dần, mất dần Tu Để thấy mình không còn gì Không còn thấy có cái ta Tu để thấy ta rất cao siêu Hai cái này sao Nó ngược hẳn nhau 180 độ Ngược hẳn đi hai chiều Đi về hai cái hướng đi Trái ngược hẳn luôn Nhưng mà như chúng ta vậy Mình nghe một người giảng Giảng dạy một vị thầy nào đó nói rằng À à quý vị hãy tu Để rồi không còn gì là ta nữa Câu này nghe có hấp dẫn không? Không Bây giờ một người khác nói Quý vị hãy tu Để quý vị tìm thấy rằng Quý vị là rất là Cao siêu vĩ đại Nghe khoái không? Khoái không? Khoái liền Và đây chính là cái mánh Mà rất nhiều tà giáo nó Dụ dỗ người ta Luôn luôn nó đưa ra một cái kết quả Để làm cho người ta thích thú Hãnh diện Kiêu ngạo Và người ta đi theo Đi theo rồi kết thúc gì End up at the hospital Vô bệnh viện nằm hết Còn Người nói là tu đi Tu theo thầy đi Rồi để không thấy mình là ai nữa Nghe mình giật mình nói trời ơi trời Ta đi tu đang bị thế giới bây giờ đang cần cái cá tính mà không Cái cá tính cái gì riêng biệt Không đụng hàng Cả thế giới nó đang hot trend Nó đang hot cái điều này Bỗng nhiên đi tu theo đạo Phật là Không còn có gì là ta nữa Nghe nó làm sao Nó khó chịu quá Không hấp dẫn chút nào Nên giữa cái giáo lý mà Ta đi tìm cái siêu ngã Đi tu thấy mình rất là cao siêu Và một cái giáo lý tu đã thấy được Vô ngã không còn thấy mình là ai nữa Rõ ràng Đa phần chúng sinh đã chọn cái gì Siêu ngã Đây là một cái tổn thất cực kỳ lớn Trong Đạo Phật Đấy là lý do Đạo Phật chánh Pháp Rơi nhanh chóng vào tượng Pháp Rồi rơi luôn vào mạc Pháp Vì chúng sinh không còn hiểu nổi Cái mục tiêu vô ngã nữa Mà cứ đi tìm cái gì hễ Tu làm sao cho tôi thấy tôi cao lên Siêu lên, giỏi lên Thì tôi mới chịu tu Chứ không thể tôi đi tu Rồi cuối cùng không còn tôi nữa Cái này nghe không hiểu nổi Như vậy Đó, ta nói tâm trạng như vậy Vậy ai Là những người đủ sức Để đi tìm cái con đường tu hành Mà hướng về vô ngã Ai Trên cuộc đời này còn được mấy người Tu Để hướng về vô ngã Không còn ta nữa Ai Dơ tay lên nói biết không? Dơ tay lên thì cái ngã lòi ra rồi Khổ ghê vậy đó Người ta lừa mà không biết <cười> Cái số người Cái tỷ lệ cái số người mà khi nói là tu Để không còn thấy gì là ta Cái đó chiếm tỷ lệ rất là thấp trong cuộc đời này 
Còn cái số người mà nó tu Để đạt được vinh quang, sung sướng, hạnh phúc Cao siêu Thì cái tỷ lệ đó chiếm rất là cao Và như vậy ta thấy rằng Cứ tự nhiên như vậy Thì chánh pháp làm sao Cứ phải suy tàn Cứ phải suy tàn thôi Vì cái tỷ lệ Cái người biết tu hướng về vô ngã Rất là ít Còn lại cái số đông Cứ thích tu làm sao tu trở thành cao siêu Số đó đông quá Và chính vì cái sự mất cân bằng này Là chánh pháp từ từ biến mất Lỗi của ai Lỗi của ai Lỗi đầu tiên là của những người tu Mà đi tìm cái siêu, siêu ngã Tu để thấy mình rất là ngon lành, vinh quang Lỗi với người đó Nhưng mà có phải lỗi tại mình không? Không Tại vì gì? Tại cái người dạy mình nha Cái người dạy mình đã cung cấp cho mình Cái quan điểm như vậy Hướng đi như vậy, mục đích như vậy Hư cả cuộc đời của mình Lỗi tại cái người dạy mình Nhưng mà có trách cái ông đó được không? Không, tại vì sao? Tại ông cũng được gì? Cũng được cái ông thầy trước dạy ông như vậy Không trách được Nó biến dạng từ lúc nào ta không hay Và nó là một cái bản năng tự nhiên Của chúng sinh Cứ thích đi tìm cái gì Cao siêu Càng lúc càng tô đắp cho cái bản ngã này Rất ít cái con người Có thể tu tập Để hướng về mục tiêu Vô ngã Tỷ lệ đó quá thấp đi Nên bây giờ Nếu ai Còn thương Đức Phật Thầy không nói chưa tôn kính mà nó còn thương Muốn cho cái Giáo lý của Đức Phật Phục hồi lại Sáng rực lại trên cuộc đời này Thì ta phải đi con đường nào Tu để hướng về Vô ngã Nhưng mà giữa một bên Cái chấp ngã của ta Nếu cứ tìm tàng nó thúc đẩy ta Để đi tìm cái cao siêu Và rất nhiều giáo lý bên cạnh Cứ kèm ta Để suối ta tu tập Để thấy mình trở nên quan trọng Và một cái trí tuệ Cái lòng tôn kính đối với Đức Phật Tu để hướng về vô ngã Tu để không còn ta nữa Thì liệu nơi chính chúng ta Cái khuynh hướng nào sẽ chiến thắng Khuynh hướng nào sẽ chiến thắng Ta có đủ phước Để giữ chặt Cái lập trường, cái con đường là Tu để hướng về mục tiêu Vô ngã hay không Cái này thầy vừa nói tới cái chữ là Phước Nghĩa là chỉ những ai Có thể tôn kính Phật tuyệt đối Mỗi ngày lễ kính Phật siêng năng Thì cái phước trong nội tâm ta Nó tăng dần, tăng dần Tăng dần và từ từ ta đạt được Đến cái quan điểm này, cái mục đích này Tu để hướng về vô ngã Còn nếu không Nếu ta không đủ lòng tôn kính Phật đến tuyệt đối Mỗi ngày ta không siêng năng lễ kính Phật Thì từ từ cái bản ngã của ta nó lừa ta lại một lần nữa Là sao? Tu để đi tìm sự gì? Vinh quang, cao siêu Tô đắp cho cái bản ngã của mình Đây là một điều cực kỳ khó khăn Nhưng vì thế Để có thể tìm lại cái thời chánh pháp Thì đầu tiên chúng ta làm điều gì? Đầu tiên chúng ta làm điều gì? 
chúng ta làm làm ơn tôn kính phật tuyệt đối trước <cười> năn nỉ đó please please deify buddha absolutely làm ơn tôn kính đức phật tuyệt đối trước nhưng dễ có lòng tôn kính phật tuyệt đối không Đây chỗ này mới rắc rối nè Ta hiểu được Phật tới đâu Thì ta sẽ tôn kính Phật lên tới đó Nhưng ta không thể hiểu được Đức Phật Đến tột cùng cái sự cao siêu của Ngài Nên làm sao bắt ta phải tôn kính Phật tuyệt đối được Đây chỗ là một điều rất là khó Thì ở chỗ này Mà nếu ta đủ lòng tôn kính Phật tuyệt đối Vì ta đã hiểu Phật quá chu đáo Thì cũng xin báo cáo quý vị Ta vừa chứng luôn tu Đà Hoàng liền ngay lúc đó vì thế nào là một bậc tu đà hoàng là một bậc thẩm sâu trong tâm hồn của mình vì đó có được cái tình cảm tôn kính phật tuyệt đối là ngay đó chứng tu đà hoàng liền thầy bảo đảm điều này ai tôn kính phật tuyệt đối mà chưa chứng tu đà hoàng lại đây thầy bắt đền bao nhiêu cũng đền hết thì cái câu hỏi thế này cái cái trở ngại chúng ta là gì nói dạ Chúng ta phải tôn kính Phật tuyệt đối Ta mới đủ trí tuệ Để tu mà hướng về Mục tiêu vô ngã Còn không đủ lòng tôn kính Phật tuyệt đối Ta sẽ vô tình đi tìm Cái siêu ngã trở lại Tu để đi tìm Cái sự cao siêu nơi chính mình Tô đắp cho cái bản ngã của chính mình Cực kỳ nguy hiểm Mà bây giờ cái chỗ là Làm sao có thể tôn kính Phật tuyệt đối Trong khi trí tuệ ta vẫn còn Rất là Ta chưa thể nào hiểu được Cái sự vĩ đại Tột cùng của Đức Phật Thì ở đây chúng ta có cái mánh Có cái mánh thôi Hiểu tính sau Cứ tôn kính trước Tôn kính trước rồi Từ từ hiểu Agree Đồng ý ha Đồng ý nha đó vậy Thôi chưa đủ sức hiểu Phật Thì cứ tôn kính Phật trước cứ tôn kính trước đi Tôn kính cứ tôn kính tột cùng Mỗi ngày cứ lễ kính Phật như vậy Và cầu nguyện một điều thôi Xin cho con đủ lòng tôn kính Phật tuyệt đối Xin thôi chứ tự mình không thở khởi nổi đâu Cứ xin mãi xin mãi Năm này qua năm kia như vậy Cho đến ngày nào đó cái lòng tôn kính của ta Tăng dần tăng dần lên Mà nếu nó lên tới tột đỉnh rồi Ta trở thành tu đà hoàng liền Ngay lúc đó ta chứng quả tu đà hoàng liền Ta bước sang một đời sống khác Nhân cách khác, suy nghĩ khác Tâm hồn khác liền, đời sống khác liền Cư xử khác liền, đạo đức vượt lên liền Chỉ bởi cái lòng tôn kính Phật thôi Nhưng mà tự ta không khởi nổi đâu Cứ phải xin Xin cho con được lòng tôn kính Phật tuyệt đối Khi bắt đầu cái lòng tôn kính Phật tăng lên dần Tăng lên dần Ta sẽ thấy tất cả những suy nghĩ mình thay đổi hết Đầu tiên ta hiểu giáo lý rất là kỹ Những cái phẩm chất đạo đức của một Bậc Thánh Từ từ huân tập trong lòng mình Ví dụ như tâm từ bi nào giờ rất khó thương ai Bây giờ bỗng nhiên mình thấy mình yêu thương Mọi người, mọi vật Dễ dàng hơn lúc trước Trước con chó mà lại lấn quấn Mình muốn đá nó cái bóc cho nó nhăn đi cho rồi Bây giờ nhìn thấy nó là thấy thấy thương Một cái cành cây vậy Lá rơi lá tả mình cũng thấy yêu thương được Từng chiếc lá, từng ngọn cỏ xanh Rồi rồi Những em bé nó tung tăng chạy bên đường Nhìn thấy tất cả đều đáng yêu Đáng mến Cái tâm từ bi bỗng nhiên nở ra 
trước kia mà nghe bên hàng xóm họ mua được chiếc xe hơi là bên đây mình hơi sôi máu rồi đó tôi chưa mua mà nó dám mua nhưng ngày hôm nay thấy người ta mua được chiếc xe hơi người ta cất được cái nhà lầu người ta đạt được cái gì bên đây tiền mình thấy vui à vừa có một con người được thêm một chút hạnh phúc trong cuộc đời này nó bớt đi một chút cái gì nỗi khổ trong cuộc đời này thế làm lòng mình vui lên như vậy nhìn thấy một cái người họ họ đẹp à, họ giống như là sang trọng à, sống đời sống dư giả sung túc mình thấy mừng à có một chúng sinh được giàu có sung túc vì biết rằng người này chắc chắn kiếp trước đã từng bố thí cúng dường làm những điều tử tế mình vui mừng chứ không giống như bây giờ trời ơi tôi mặc đồ rách mà nó dám mặc đồ sang tôi đi xe đạp mà nó dám đi xe hơi à, mình cứ bị ganh tị nhưng bây giờ không tất cả mọi tấm lòng mình bao dung độ lượng hơn yêu thương hơn chỉ bởi lòng tôn kính phật thôi cái đạo đức của mình đã tăng lên từ từ rồi cái quan trọng đến một ngày nào đó mình thấm được cái mục tiêu tu để hướng về vô ngã tới chỗ này mới là cái mốc quan trọng và cố gắng rất nhiều tinh tấn rất nhiều làm vô số các điều công đức để tu cho tới khi gì không còn là ta nữa đây làm điều cực kỳ khó khăn cực kỳ nghịch lý cực kỳ khó lý giải cái quy luật tâm lý này không ai hiểu nổi trong tất cả hệ thống tâm lý học đông tây kim cổ vì cái quy luật tâm lý bình thường của con người tôi chỉ nỗ lực làm một cái điều gì để làm sao cho bản ngã của tôi được tô đắp thêm đó là quy luật tâm lý của tất cả mọi chúng sinh nhưng bây giờ lại có một cái con đường khác tôi hết sức nỗ lực hết sức cố gắng hết sức làm những điều tốt đẹp chỉ để cho gì tôi không còn là gì cả thì cái quy luật này nó ngược hẳn à, chỉ có những người mà đạt được cái lòng tôn kính phật cao độ mới thấm thía mới hiểu được cái chỗ này và khi mà nhiều người chúng ta có thể hiểu được chỗ này chúng ta đang dựng lại thời kỳ chánh pháp mà đây là cái chỗ mà trong kinh phật hay nói một cái câu khi một người bà la môn vậy gặp đức phật nghe phật thuyết pháp tỉnh ngộ xin quy y xin quy y với phật đều nói một câu này nhưng người dựng lại cái điều đã bị quăng ngã cái câu vậy đem ánh sáng vào nơi trong nhà tối để cho những người nào không bị mù có mắt có thể nhìn rõ được mọi thứ ca ngợi đức phật là như vậy là như một người dựng lại những gì đã bị quăng ngã thì ai trong chúng ta đây mà có thể tôn kính phật tuyệt đối đó chúng ta đang dựng lại một điều đã bị quăng ngã ai trong chúng ta đây mà có thể tu để hướng về mục tiêu vô ngã người đó cũng đang dựng lại những gì đã bị quăng ngã ai trong chúng ta đây mỗi ngày tinh tấn tu tập thiền định hướng về mục tiêu vô ngã người đó cũng đang là gì dựng đứng lại những gì bị quăng ngã Bây giờ 
ta mới đặt cái câu hỏi Tại sao Đạo Phật cao siêu lại bị rơi vào tượng Pháp, mạt Pháp Trong khi rất nhiều cái đạo xấu không bị Ta nói các tà đạo thôi Chứ ta không nói các tôn giáo bạn nha Tôn giáo bạn thì hay lắm, không có chê được Nhưng mà ta nói các tà đạo Tại sao các tà đạo Cũng chẳng cần giáo lý nhiều Cũng chẳng cần giáo chủ Cũng chẳng cần hệ thống tổ chức Nó cứ tồn tại Bởi vì Các mục tiêu của các tà đạo Nó ngang bằng với cái tâm lý Phàm phu tham sân si của con người Mà nó ngang bằng thì nó có cần mất đi không? Hễ còn có con người phàm phu tham sân si Thì những cái đạo mà nó đáp ứng cái nhu cầu đó Nó cứ làm sao? Cứ tồn tại Bởi vì có cầu thì có cung Cũng còn có những con người tham lam Thì sẽ có những cái tà đạo đáp ứng cho cái tham lam đó Còn có những con người sân si Thì sẽ có những tà đạo nó đáp ứng cho cái nhu cầu sân si đó Và thậm chí, ví dụ khi chúng sinh còn dâm dục Thì sẽ có những tà đạo nó thỏa mãn cái nhu cầu dâm dục đó Vì có cầu thì có cung Còn cầu thì còn cung Và nó có cần mất đi không? Không mất thì chúng sinh còn mà Chúng sinh còn vô minh, còn tham sân si Thì những cái tà đạo mà nó đáp ứng cho những cái nhu cầu đó Nó cứ tồn tại Còn Đạo Phật Như là gì? Như là một cái tượng đài Nhưng ngọn hải đang vượt lên trên khỏi sự tầm thường của con người Chúng sinh thì Thì Lơ lửng thấp lè tè dưới này Còn chánh pháp như một cái ngọn hải đang vượt lên trên cao Thì đó cái Nó nó khác biệt Giữa cái tâm lý phàm phu Giữa cái Giữa cái mà cái đồi đá sa mạc Thấp ở dưới với cái ngọn hải đăng Cái khoảng cách nó lớn quá Thì cái gì xảy ra Cái trọng lực Nó làm cho mưa gió Cái ngọn hải đăng lâu ngày nó bị sao Cái tuột dần, tuột dần, tuột dần Nhưng ngọn núi cao bị Lâu ngày thì nó phải làm sao Nó bị bào mòn Và nó rơi theo cái quy tắc của trọng lực nó Rơi xuống dần, rơi xuống dần Để dừng nào nó thấp bằng hết dưới mặt đất Thì nó không rơi nữa nó tại sao đất không rơi Tại nó hết chỗ rơi rồi Nó đã tới thấp nhất Tại sao ngọn núi lại mòn? Vì nó cao Nên nó phải rơi cho bằng với cái chân núi mặt đất ở dưới Nên chánh pháp vượt cao lên Sừng sững khỏi sự phàm phu của chúng sinh Thì lúc nào nó cũng bị rơi Bị cái khuynh hướng bản năng phàm phu vô minh tham sân si Bí mật của chúng sinh Mà kéo nó xuống từ 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 Còn cái thời có Đức Phật Có các vị La Hán Thì còn cái người giữ ngọn hải đăng ở trên kia Ánh đèn hải đăng ban đêm vẫn rực sáng để soi cho thuyền bè trên biển Vì trên đó có con người đang giữ ngọn hải đăng Người đó tu bổ, di tu bảo dưỡng cái ngọn hải đăng Hay là hư chỗ nào đắp vá lại Đến khi cái người giữ ngọn hải đăng không còn nữa Thì mưa gió bão bùng Ngọn hải đăng lúc nào đã hết nhiên liệu tắt Rồi cái sự phong hóa bào mòn Ngọn hải đăng tuột dần tuột dần Cho đến khi nào nó bằng đất thì nó không rơi nữa Nên những cái loại tà đạo Mà nó bằng với cái tâm lý sân si của chúng sinh 
thì nó không cần phải biến mất, không cần phải hoại diệt, không có vô thường. Vì sao? Còn chỗ nào mà vô thường nữa, còn nào rơi nữa, tới đất rồi rơi gì nữa. Còn cái đạo lý cao siêu tột cùng vượt khỏi những điều tầm thường của nhân thế thì lại chịu cái quy luật cái gì? Thay đổi, biến dịch, vô thường. Đó, cái lý do là như vậy. Đây là một nỗi buồn và trách nhiệm của chúng ta. Trách nhiệm của chúng ta là sao? Chúng ta không phải là những người cao siêu. Chúng ta không phải là những người có bậc thiện căn lớn. Chúng ta không phải là những người sinh ra để trở thành những bậc thánh. Vì thời này đã là mạt pháp. Căn cơ chúng sinh đều rất là thấp. Nhưng chỉ cần chúng ta còn tấm lòng. Chúng ta thấp lại trong tim mình lòng tôn kính Phật tuyệt đối. Thì mọi chuyện bắt đầu làm sao? Start over again Khởi động lại Mọi chuyện sẽ bắt đầu khởi động lại Là sao? Chúng ta bắt đầu cảm thấy mình có cái trách nhiệm Phải dừng lại cái thời Chánh pháp của Đức Phật Để làm chi? Để cho chúng sinh được lợi ích Để cho Phật Pháp được trường tồn Trách nhiệm của tất cả chúng ta Vào thời Đức Phật Đức Phật dạy các vị A-la-hán Các ông Hãy chia nhau Đi khắp thế gian mà giáo hóa Vì những vị đã A-la-hán hết rồi Không có sợ gì Đừng có đi hai người chung một đường Để chi để chia ra được cho nhiều khu vực Hãy đi vì lợi ích Của chư thiên và loại người Mình không thấy chư thiên đâu Mà Đức Phật lúc nào cũng nói Vì chư thiên và loại người Vì Đức Phật thấy Thấy là thực sự những cái hoạt động về tâm linh, tín ngưỡng, giáo hóa như này Chư Thiên đều theo dõi, đều theo Và các vị sao? Các vị cũng lắng nghe, cũng học hỏi Vì Chư Thiên rất khiêm tốn Các vị đó rất là có phước, rất là có trí tuệ Nhưng cũng rất là đạo đức khiêm tốn Ví dụ như cái Pháp hội chúng ta như thế này Đừng nghĩ là Chư Thiên ignore Đừng nghĩ là Chư Thiên phớt lờ Mà Chư Thiên cũng đang quan sát, đang lắng nghe và gia hộ Gia hộ thế nào Ví dụ như ta nghe ông thầy ông giảng chán quá Cái bắt đầu buồn ngủ <cười> Tự nhiên có ai khều khều mình thức dậy Đúng không ạ, à? đúng không Nãy giờ có bị không <cười> Nên trách nhiệm của chúng ta vậy Nếu ta không biết thì thôi Nhưng đã biết rồi Thì phải nhận cái sứ mệnh này Cái trách nhiệm này Lên đôi vai của mình Vì cuộc sống suy cho cùng Mọi điều đều tạm bợ vô nghĩa Chẳng có gì là tồn tại mãi Chỉ còn cái gì tội phước Sự giác ngộ ta đem theo Thì bây giờ ta sống để làm gì Thì ta có rất nhiều trách nhiệm trong cuộc sống này Không thể nào mà buông bỏ trách nhiệm được Trách nhiệm đối với gia đình Đối với tổ quốc Đối với nhân loại Đối với cơ quan Đối với nhiều điều trong cuộc sống này lắm Nhưng Có một cái trách nhiệm cực kỳ cao quý Là Dựng lại thời chánh pháp của Đức Phật Để xây dựng cho Phật Pháp Trường tồn nha
Thank you for listening Rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe đến bao la như muôn mặt trời người đã đến đem cho tin yêu nghìn nơi người bước tới hoa sen nở rồi chiều tiếng hát vang lên mừng vui cả thế giới thương đau luôn mỏi mong đợi chờ quỳ chấm bụng tay xem khi tìm ra ước mơ phật đã lên nguồn tình thương dạy cho con bước qua nhiều lòng lối phật mãi mãi tiếng kinh điển nhiệm màu để muôn đời con thoát ra khổ đau vâng soi sáng lên địa cầu ơn người ơi gieo rắc cho nghìn sau
in sunlight for good. The grace of Buddha around. The grace of Buddha.